0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτανη Μαρονίτη. Τη ραψοδία Ρο διαβάζει η ηθοποιός Στέλλα Φυρογέννη. Τηλεμάχου και Οδυσσέος επάνωδο Ιθάκην Όταν την άλλη μέρα ξημερώνοντας ρόδισε η αυγή τον ουρανό δένει ο τηλέμαχο, ο γιος του θεϊκού Οδυσσέα στα πόδια του ωραία σανδάλια άλκιμο δόρι πιάνει στο χέρι του αρμοσμένο και έτοιμο πια να ξεκινήσει για την πόλη γύρισε και είπε στο χειροβοσκό του «Καλέ μου γέροντα, εγώ θα κατεβώ στη χώρα» Τα μάτια να με δουν τη μάνα μου, γιατί δεν το φαντάζομαι να σταματήσει το πικρό τη κλάμα, τον πολυδάκριτο οδειρμό τη, αν πρώτα ο ίδιος δεν φανερωθώ μπροστά τη. Αλλά και σένα έχω κάτι να σου παραγγείλω. Τον άμυρο τον ξένο οδήγησε στην πόλη, εκεί να ζητιανέψει το φαΐ του, όποιο θελήσει να του δώσει ψωμί στα αρένιο, κούπα με κρασί. Έτσι κι αλλιώ δεν γίνεται να παίρνω πάνω μου όλων τα βάρη, Έχω δικά μου βάσανα που με βαραίνουν. Κι αν πρόκειται γι' αυτό ο ξένος να φουντώσει από θυμό κακό δικό του Για μένα είναι πάντα προτιμότερο να ακούγεται η αλήθεια Αμέσως αποκρίθηκε έξυπνος και εύστροφος ο Οδυσσέας Καλό μου παλικάρι, μήτε κι ο ίδιος θέλω να κουρνιάσω εδώ Ο Ζήτουλας καλύτερα να ζητιανέβει το ψωμί του μέσα στην πόλη Παρά να τρέχει στα χωράφια Κι καταδεχτεί όλο και κάτι θα του δώσει στο κάτω-κάτω δεν με σηκώνουν πια τα χρόνια μου να τριγυρνώ στις μάνδρες να κάνω όλα τα θελήματα, ό,τι μου πει το αφεντικό. Τράβα λοιπόν το δρόμο σου. Εμένα αυτό θα μου οδηγήσει όπως εσύ το ορίζεις. Μόνο να πυρωθώ λιγάκι και να γλυκάνει πρώτα ο ήλιος. Γιατί τα βλέπεις τα άθλια ρούχα που φορώ και κινδυνεύω να με ξεπαγιάσει η πάχνη τη αυγής. Αφήνω που όπως λέτε απέχει η πόλη κάμποσο. Έτσι του μίλησε κι κίνησε ο τηλέμαχο με βήμα γρήγορο, εγκαταλείποντας τη μάντρα, κλώθοντας μέσα στο μυαλό του για τους μνηστήρες το κακό. Κι όταν πλησίασε το αρχοντικό παλάτι, στήριξε πρώτα το κοντάρι που κρατούσε σε ψηλή κολόνα, ύστερα πάτησε το λίθινο κατόφλι και μπήκε μέσα. Πρώτη τον είδε η παραμάνα ευρύκλια, καθώς την ώρα εκείνη έστρωνε τις προβιές εσκαλισμένους θρόνους. Έτρεξε βουρκωμένη προ το και γύρω τη μαζεύτηκαν οι άλλε δούλες του καρτερικού Οδυσσέα, αγάπη και φιλήματα στην κεφαλή του και στου ώμους. Πρόφτασε όμω κατεβαίνοντα από την καμαρί τη, χαστική κυπινελόπη, ίδια στην όψη με την Άρτεμη ή τη Χρυσή Αφροδίτη. Απλώνοντα τα χέρια τη, εναγκαλίστηκε το γιο τη δακρυσμένη, τον φίλησε στο πρόσωπο, στα δυο ωραία του μάτια, και όπω ολοφυρώμενη του μίλησε, τα λόγια τη πετούσαν σαν πουλιά. Ήλθες γλυκό μου φως Κι εγώ δεν έλεγα πως θα σε ξαναδούν τα μάτια μου Αφού το εμίσεψες μακριά παρά τη θέλησή μου Με το καράβι σου στην πύλο Να μάθεις νέα του ακριβού πατέρα σου Έλα λοιπόν Και πες μου τι αντικρίσανε τα μάτια σου Πήρε το λόγο Και αποκρίθηκε φρόνιμος ο τηλέμαχος Το κλάμα μου μην αφορμίζεις πάλι μάνα μου Μην ξεσηκώνεις την ψυχή μου Μόλις που ξέφυγα τον άγριό λεθρο Ρίξε καλύτερα νερό στο σώμα σου, φόρεσε ρούχα καθαρά, ανέβαμε με τις παρακόρες σου στο Ευχή ευχήσου εκεί όλου του Αθανάτου. τάξε τις τέλειες εκατόμβες, να συντελέσει ο δία κάποτε τα έργα της εκδίκησης. Εγώ θα πάω στην αγορά να φέρω εδώ τον ξένο που με συνόδεψε από τα μέρη εκείνα στον δρόμο της επιστροφής μου. Τον έστειλα πρωτύτερα με του θεόμορφου συντρόφου, είπα στον Πύρεο μαζί του να τον πάρει σπίτι του, να τον φιλέψει με φιλόξενη φροντίδα και τιμή, όσο του εγώ επιστρέψω. Τα λόγια που τη είπε δεν εξανεμίστηκαν. Εκείνη αμέσω έριξε στο σώμα τη νερό, φόρεσε ρούχα καθαρά, ευχήθηκε σε όλου του αθανάτου, έταξε τέλειε να συντελέσει ο Δίας κάποτε τα έργα τη εκδίκηση. Στο μεταξύ ο Διάβηκε το παλάτι και προχώρησε έξω, με το κοντάρι του στο χέρι και πίσω του δύο γρήγορα σκυλιά. Ράντισε τότε πάνω του θεσπέσια χάρη η Αθηνά, τόση που ο κόσμος τον κοιτούσε και τον θαύμαζε στον ερχομό του. Γύρω του συναθρίστηκαν περήφανοι μνηστήρες, λόγια καλά αγορεύοντας, μες στο μυαλό τους όμως βυσοδομούσαν το κακό. Θέλησε εκείνος να αποφύγει την πυκνή τους συντροφιά. Κι όπου ήσαν καθισμένοι ο μέντορ, ο άντιφος, ο αλιθέρσις, οι τρεις τους εξ αρχής σύντροφοι πατρικοί και φίλοι, κοντά τους κάθισε. και αυτοί πήραν να τον ρωτούν για τα καθέκαστα. Στην ώρα φάνηκε και ο πήρεος, ακοντιστή λαμπρός, στην αγορά τον ξένο οδηγώντα μέσα από την πόλη. Δεν βράδυνε πολύ ο τηλέμαχο μακριά του, Βρέθηκε πλάι του, Κι ο πήρεος πρόλαβε να του μιλήσει πρώτος. «Πες τις γυναίκες σου να έρθουν στο σπίτι, τα δώρα να επιστρέψω που σου χάρισε ο Μενέλαος». Ανταποκρίθηκε ο τηλέμαχος με φρόνηση μιλώντας. «Πήρε, κανένας μας δεν ξέρει ακόμα το τέλος της υπόθεσης. Αν οι παράτολμοι μνηστήρες εμένα θα σκοτώσουν στο παλάτι κρυφά και δόλια, αν μοιραστούν μεταξύ τους όλα τα πατρικά αγαθά. Γι' αυτό και προτιμώ τα δώρα να βρεθούν στα χέρια σου. Εσύ να τα χαρεί, παρά όποιο άλλος από το του. «Αν πάλι εγώ τον φόνο τους και το κακό τους ρίζικο φυτέψω, θα επιστρέφεις τότε με χαρά στο σπιτικό μου και εγώ χαρούμενος τα δέχομαι», είπε και πήρε να οδηγεί τον ταλαιπωρημένο ξένο στο παλάτι. Όταν σε λίγο φτάνουν στο καλοχτισμένο μέγαρο, απόθεσαν τις χλένες σε πολυθρόνε και καθίσματα, και αμέσω πήγαν αλουστούν στου απαστράπτοντε λουτήρε. Εκεί τους έλουσαν οι παρακόρε και τους άλυψαν μελάδι, έπειτα φόρεσαν σγουρέ χλαμίδε και χιτόνες, και βγαίνοντα από του λουτήρε πήραν τη θέση του σε θρόνους. Στην ώρα η παρακόρη του έφερε νερό ωραίο χρυσό λαγίνη, τα χέρια του να πλύνουν. Και το κρεμούσε το νερό σε ένα αργυρό λεβέτι. Μπροστά τους έσυρε μετά για λυστερό τραπέζι και η σεβαστή κελάρισα είχε την έγνοια να προσφέρει ψωμί και δέσματα κάθε λογής, ό,τι καλό τις βρέθηκε να τους ευχαριστήσει. Αντίκριτους, σε θρόνο βολεμένοι οι Πινελόπη, ανάγερνε στην παραστάδα του μεγάρου, ψιλόγνεθε τρυφογυρίζοντας τη ρόκα της. Εκείνοι τότε απλώνουν στο έτοιμο φαγητό τα χέρια τους και όταν εκόρεσαν τον πόθο τους για το φαΐ, για το πιωτό, Πήρε το λόγο πρώτη, συλλογισμένη η πινελόπη, λέγοντας. Τι λέμαχε; κοντεύει ώρα να αποσυρθώ στην κάμαρή μου εγώ, στην κλίνη μου να πέσω, που βογγά μαζί μου και πνίγεται στα δάκρυα, αφού το Οδυσσέας μαζί με τους ατρίδες κίνησε για την Τρία, κι όμως εσύ αρνήθηκες κάτι να πεις πιο καθαρά. «Προτού γυρίσουν οι περήφανοι μνηστήρες πάλι στο παλάτι για του πατέρα σου, τον νόστο ό,τι κι αν άκουσες». Τη αποκρίθηκε ο τηλέμαχος με φρόνηση και γνώση. «Λοιπόν, μητέρα, θα μάθεις τώρα την αλήθεια από το στόμα μου». Στην πύλη όταν ταξιδέψαμε, επήγαμε στον Έστορα, ποιμένα του λαού του. Μας δέχτηκε φιλόξενα σε δώματα ψηλά και την αγάπη ενός πατέρα για το γιο του» που ξενιτεμένος χρόνια μόλις επιστρέφει. Τόσο γλυκά με φρόντισε. Το ίδιο και η του γη. Αλλά για τον καρτερικό Οδυσσέα, όχι. Δεν είχε να μου πει αν ζει ή αν πέθανε. Αποθνητό δεν άκουσε κανένα νέο. Με ωστόσο στον Μενέλαο, τον γιο του Ατρέα, ακοντιστή περίφημο. Με ξεπροβόδησε μετά λογά του και ένα καλοδεμένο αμάξι. Είδανε εκεί τα μάτια μου και την αργία Ελένη, πέτεια για τα δεινά που υπέφεραν τρόες και αχαιοί με τον Θεόν τη θέληση. Όπου ο Μενέλαος με τη βαριά φωνή ρωτούσε για την ανάγκη που με φέρνει στη αλλά και δαίμονα και εγώ εξιστόρισα τα πάντα ομολογώντας την αλήθεια. Τότε κι αυτός ανταποκρίθηκε στον λόγο μου με τα δικά του λόγια. Ανάθεμά τους, σε ποιανού την κλίνη θέλησα να πλαγιάσουν, ενός περήφανου με τίμιο αυτή η δειλή και την ποτένι πως κάποτε στο δάσος ελαφή να πάτησε μονιά από λιοντάρι ανήμερο, που πήγε εκεί και κοίμησε τα βυζανιάρικα νιογέννητα ελαφάκια και ύστερα βγήκε να γυρέψει τη βοσκή της σε φαράγγια, λαγκάδες χλωερές, αλλά την πρόφτασε γυρνώντας πίσω το λιοντάρι και μέσα εκεί θανάτωσε κι αυτήν κι αυτά, άθλια κι άσχημα, παρόμοιο θάνατο θα δώσει ο Οδυσσέας εκείνους. «Αμποτε πατέρα». Αθηνά και Απόλωνα, να ήταν αυτό όπω στη Λέσβο, τότε την καλοχτισμένη, όταν λογόφεραν με τον Φιλομιλίδη. Οπότε εκείνο σηκώθηκε μαζί του να παλέψει και όπω τον έριξε στο χώμα με τη δύναμή του, όλοι αλλάξαν από χαρά οι Αχαιοί. Άμποτε τέτοιο ο Δυσσέα να σμιγεί με τους μνηστήρε, τότε πικρός θα βγαίνει ο γάμο του, απότομο ο θάνατό του. Και όσο για αυτά που με ρωτά παρακαλώντα. Εγώ δεν πρόκειται άλλα να σου πω για να ξεφύγω, να σε ξεγελάσω. Ό,τι μου εξήγησε ο αλάθητος, ενάλειο γέροντα, τίποτε από αυτά δεν θα σου κρύψω, μήτε θα τα σκεπάσω. Είπε λοιπόν ότι τον είδε σε κάποιο απόμακρο νησί να χύνει μαύρο δάκρυ, στο μέγαρο τη νύμφης Καλυψό που άθελά του τον κρατεί δικό τη, και εκείνο δεν μπορεί να βρει πατρίδα. Του λείπουν καράβια και κουπιά, του λείπουν σύντροφοι για να τον ταξιδέψουν επάνω στην πλατιά ράχη τη θάλασσα. Αυτά φανέρωσε ο Μενέλαος, γιο του ατρέα και λαμπρός ακοντιστής. Εγώ, όταν τέλειωσε η αποστολή μου, πήρα το δρόμο της επιστροφής και έστειλαν πίσω μου η αθάνατη πρίμου αγεράκι. Έτσι γοργά με γύρισαν στα αγαπημένα πατρικά μας χώματα. Με αυτά τα λόγια τις ξεσήκωσε στα στήθη την ψυχή, αλλά στη μέση μπήκε ο θεοκλήμενος, θεόμορφος, μιλώντας. Του Οδυσσέας εμνή γυναίκα, που τον εγέννησε όλα τη. Εκείνου η γνώση ήταν λειψή, όμως εσύ συνάκουσε και τον δικό μου λόγο. Αλάνθαστη η μαντία που θα πω, δεν θα σου κρύψω τίποτε. Μάρτις μου πρώτος από τους θεούς, ο Δίας και τούτο το φιλόξενο τραπέζι, η αιστεία του άψογου Οδυσσέα, όπου και παραβρίσκομαι». Είναι αναμφίβολα ο Οδυσσέας εδώ στα πατρικά του χώματα. Κουρνιάζει, ισέρνεται, να μάθει όσα παράνομα συμβαίνουν. Κλώθει με στο μυαλό του των μνηστήρων τον χαμό. Τέτοιο ο αιτός, ο ιονός που εγώ αντίκρισα, όπως καθόμουν στην κουπαστή του καλοζυγισμένου καραβιού που τον εξήγησα και στον τηλέμαχο. Πήρε το λόγο η πινελόπη και τον προσφώνησε. Αν ποτέ ξένε, να βγαίνε αληθινό ο λόγο σου, τότε θα γνώριζες και την αγάπη και τα πολλά μου δώρα, τόσα που να σε μακαρίζει όποιος αντικρίσει. Και ενώ εκείνοι συναλλάσσοντας τα λόγια τους μιλούσαν μεταξύ τους, μπροστά στου Οδυσσέα τα δώματα ξέδιναν οι μνηστήρες, ακόντια και δίσκους στο πατημένο χώμα της αυλή, δίχως καμιά ντροπή. Το είχαν πάρει πια συνήθεια». Αλλά όταν σήμανε του φαγητού η ώρα, τα σφάγια έφτασαν από τους γύρω αγρούς, τα κουβαλούσαν πάντα οι ίδιοι. Τότε τους φώναξε ο Μέδων, ο κήρυκας που τους ευχαριστούσε περισσότερο. Ήταν αυτός που τους παράστηκε στα γεύματα. «Παλικαράκια μου, αφού εφράνθηκε όλον σας η ψυχή με τα αγωνίσματά σας, κοπιάστε μέσα να στρωθούμε στο τραπέζι, γιατί δεν είναι και άσχημα κάποιο να τρώει στην ώρα του». Έτσι τους μίλησε. Και αυτοί συμφώνησαν. Σηκώθηκαν άρθουν και μόλις έφτασαν μέσα στο αρχοντικό παλάτι απόθεσαν τις χλένες τους σε πολυθρόνε και καθίσματα. Έπειτα πήραν ασφάζουν πρόβατα μεγάλα, γίδες θρεμένες, χείρου ιτευτούς και από το κοπάδι μια δαμάλα το γεύμα τους να συντεριάξουν». μεταξύ ξεκίνησαν να κατεβούν στην πόλη ο Οδυσσέα και ο Θείο Χειροβοσκό. Πρόλαβε όμως ο Χειροβοσκό να του μιλήσει τη συντροφιά στο πρώτος. Ξένε, αφού το αποφασίζει σήμερα να πα στην πόλη, θα ήθελα εδώ να σε κρατήσω εγώ, στη μάντρα φύλακα. Αλλά εκείνον σέβομαι και τον φοβάμαι, μήπω θυμώσει και με Είναι βαριέ, το ξέρει, των κυρίων οι φωνέ. Πάμε λοιπόν, η μέρα γέρνει, σε λίγο θα βραδιάσει. Και τότε πέφτει το κρύο τσοχτερό. Εύστροφος και έξυπνος ο Οδυσσέας απάντησε. Το ξέρω και το βλέπω τι σκέφτεσαι και θέλεις. Αλλά καιρός να ξεκινήσουμε. Εσύ μπροστά άνοιγε δρόμο. Δώσε μου μόνο αν πρόχειρο σου βρίσκεται κάποιο κομμένο ρόπαλο να στηριχτώ. Και εσύ το λέτε ο δρόμος είναι ανώμαλος. Μιλώντας πέρασε στον ώμο βρώμικο δυσάκι. Τρίπιο παντού και κρεμασμένο από σχοινή και όταν ο Εύμεος στο χέρι του έβαλε καλάρμο στο ραβδί, πήραν οι δυο τους να βαδίζουν, αφήνοντας για φύλαξη στη μάντρα άλλους βοσκούς και τα σκυλιά. Τον βασιλιά του οδηγούσε ο χειροβοσκός στην πόλη. Παραλλαγμένος άθλιος ζήτουλα, γερόντιο ακουμπισμένος σε ραβδί, να κρέμονται γύρω στο σώμα του κουρέλια. Και όταν τον δρόμο περπατώντα, όλο και στροφέ κόντεψαν πια στην πόλη, βρέθηκαν σε μια κρίνη. Καλοχτισμένοι και καλήρωοι, από που οι άνθρωποι της πόλης έπαιρναν νερό. Την είχαν χτίσει ο Ήθακος, νύρητος και πολύκτορας, καταμεσής του άλσου με τις κούρες λεύκες, τις υδρόχαρε, την κύκλωναν από παντού. Έπεφτε γάργαρο νερό ψηλά από βράχο, όπου έστεκε βομός στις νύμφες χαρισμένος και όλοι οι διαβάτες προσπερνώντα έκαναν προσφορές. Εκεί του πέτυχε ο Μελάνθιος, ο γιος του Δολίου, τις γίδες ελαγώντα που ξεχώριζαν μέσα στα αμέτρητα κοπάδια να τρών και να χορταίνουν οι μνηστήρες, πίσω του πήγαιναν οι άλλοι δύο γιδοβοσκοί. Μόλις του είδε, πήρε να τους βρίζει, ξεστομίζοντας λόγια βαριά, ξεδιάντροπα που την καρδιά του Οδυσσέα συντάραξαν. «Νάτι λοιπόν!» Ένα αγύριτη έρνει πίσω του άλλον αγύριτη, όμοιο τον όμοιο, του ζευγαρώνει πάντοτε ο Θεό. Για πε, χειροβοσκέ, ξεφτυλισμένε, πού τον πηγαίνει αυτόν τον βρωμοζίτουλα, αυτή τη λέμαργη σαπιοκυλιά που ξέρει μόνο τραπέζια να ξαφρίζει. Σίγουρα, ξύνοντα τη ράχη του σε κάθε πόρτα, θα κοντοστέκει ξεροκόμματα ζητώντα, όχι ασφαλώ λεβέτια και σπαθιά. Αν μου τον έδινε σε μένα, να τον βάλω στι στάνε φύλακα, να τι σαρώνει και να κουβαλά στα κατσικά μου βλαστάρια, πίνοντα τότε το τυρό. Ο καλό θα χόντρεν και ο πισσινό του, αλλά όπω έχει κακομάθει, δεν θα θελήσει τη στρωτή δουλειά. Το έχει καλύτερο σκυφτός να σέρνεται ανάμεσα στον κόσμο, και να και την αχόρτα κοιλιά του. Έχω και κάτι ακόμη να σου πω, και σου είπε συντελεσμένο: Α το τολμήσει μόνο να τρυπώσει το αρχοντικό του Θεϊκού Οδυσσέα. Από παλά μεσαντρικέ θα πέσουν στο κεφάλι του πολλά σκαμιά. Θα σπάσουν τα πλευρά του οι που θα τον βρούνε μέσα στο παλάτι, είπε. Και προσπερνώντας σαν βλαμένο σήκωσε πόδι και τον κλώτσισε στην κλείδωση, απάνω στο γοφό, όμως δεν το κατάφερε να τον πετάξει από το μονοπάτι έξω. Έμεινε εκεί ο Η σκέψη του μοιράστηκε τότε στα δύο. Να ορμήσει πάνω του με το ραβδί να τον τζακίσει ή να τον σήκωνε ψηλά και να τον άφηνε να σκάσει κάτω το κεφάλι του. Αλλά κρατήθηκε, έσφιξε τα δόντια. Μόνο ο χειροβοσκός με βλέμμα βλοσιρό πρώτα τον κατηγόρησε. Μετά τα χέρια υψώνοντας ευχήθηκε με δυνατή φωνή. «Νύμφες της κρίνης, κόρες του Διός, αν κάποτε για χάρη σας ο Οδυσσέας έκαψε μεριά, αρνήσια ή και γυδίσια στο λίπο λιγμένα. κάνετε τώρα την ευχή μου πράξη». «Ας ήταν να γυρίσει εκείνος, οδηγημένο από δαίμονα καλό, τότε θα κάνανε φτερά όλα σου τα κορδόματα, αυτά που ξυπασμένος περιφέρεις γυρίζοντας την πόλη, αφήνοντας ανίκανη βοσκή να φθύρουν τα κοπάδια». Του αντιμίλησε ο Μελάνθιος ξανά ο γιδωλάτης. Για κοίτα τι μας λέει ο σκύλος με το στριμμένο του μυαλό μα κάποτε θα τον αρπάξω εγώ με ένα καράβι μαύρο καλοζυγισμένο, θα τον φέρω πέρα από την Ιθάκη, θα τον πουλήσω για να πάρω αντάλλαγμα μεγάλο αλλά και τον τηλέμαχο ο αργυρότοξος Απόλλων σήμερα κιόλα να τον αφάνιζε μέσα στο μέγαρο οι κυμνηστήρες να τον δάμαζαν σαν τον πατέρα του που εκεί μακριά στα ξένα ξόφλησε με τον όστο του Οδυσσέας και πάει Μιλώντας, του παράτησε αυτού να αργοπορούν. Ο ίδιο όμω άνοιξε το βήμα του, φτάνοντα στο παλάτι γρήγορα. Πέρασε αμέσως μέσα και πήγε να καθίσει παρέα με του μνηστήρε, αντίκριση στον ευρύμαχο, του είχε αδυναμία μεγάλη. Του τραπεζιού η παραγή του πρόσφεραν ένα καλό κομμάτι κρέα, ψωμί, σεμνί κελάρισα, να φάει και να χορτάσει. Στο μεταξύ πλησίαζαν ο Οδυσσέα και ο Θείο Χειροβοσκό, αλλά σταμάτησαν κάπου κοντά, γιατί του πήρε ο ήχο Βαθουλή ο Φήμιος μέσα ξεκινούσε χτυπώντας την κιθάρα το τραγούδι του. Έσφιξε τότε του χειροβοσκού το χέρι και του μίλησε. «Ευμέ, αυτά τα ωραία δόματα είναι φαντάζομαι του Οδυσσέα. Εύκολα αναγνωρίζονται και ανάμεσα σ' άλλα πολλά. Καλοδεμένα το ένα πλάι στο άλλο και γύρω αυλή ψωμένη με στεφανωμένο τοίχο, πόρτε ασφαλισμένες, δίφυλες, ποιος θα μπορούσε τάχα να τις παραβιάσει». Το νιώθω πω πολλοί μες στο παλάτι τρών και πίνουν. Η κνήσα απλώνεται παντού. Ακούγεται κιθάρα που οι θεοί τη θέλουν σύντροφο στο γλέντι. Και τότε, εύμε, χειροβοσκέ, πήρες το λόγο και αποκρίθηκες. Το βρήκες εύκολα, αφού και στάλα κόβει το μυαλό σου. Αλλά το έργο να σκεφτούμε τώρα που μας περιμένει. Πρώτος εσύ να μπει στο αρχοντικό παλάτι. Τρύπωσε εκεί με τους μνηστήρες. Εγώ θα μείνω πίσω, αν όμ Στάσου για λίγο εδώ, να προχωρήσω εγώ, αλλά να μην αργοπορήσεις. Μήπως απ' έξω κάποιος σε προσέξει και ρίξει κάτι κατά πάνω σου ή σε κλωτσίσει. Σκέψου τι λέω και αποφάσισε. Του μίλησε έπειτα βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο. Το ξέρω και το βλέπω τι σκέφτεσαι και θέλεις. Πήγαινε πρώτος. Θα παραμείνω εδώ. Αμάθητος δεν είμαι από πληγέ και αποβολέ. το λέει ακόμη η καρδιά μου. Κι αφού τα πάνδυνα υπέφερα στη μάχη και στη θάλασσα, ας πάει κι αυτό μαζί με κίνα. Μόνο την άτιμη κοιλιά, την πάντα πεινασμένη, πώς να την κρύψεις. Αυτή δίνει στον άνθρωπο μεγάλα βάσανα, για χάρη της να βλώνονται καλόζυγα καράβια τα ανοίγονται στα κάρπιστα πελάγι, να φέρουν στον εχθρό του συμφορά. Εκείνοι συναλλάσσοντας τα λόγια τους μιλούσαν Ένα σκυλί που ζάρωνε Σήκωσε ξαφνικά τα αυτιά και το κεφάλι του Ο άργος του καρτερικού Οδυσσέα Τον είχε ο ίδιος μεγαλώσει Όμως δεν πρόλαβε να τον χαρεί πρωτύτερα αναχώρησε να πάει στην Άγια Τρία Τα πρώτα χρόνια οι νιούτσικοι τον έβγαζαν κυνήγι Και κυνηγούσε αγριοκάτσικα, ζαρκάδια και λαγούς Μετά τον παραμέλησαν Αφού το του ταξίδεψε μακριά και σέρνονταν στην κοπριά χειμένοι σε σωρού από τις μούλες και τα βόδια στην αυλόθυρα μπροστά από που του Οδυσσέα οι δούλοι σήκωναν καθετόσο να κοπρίσουν το μέγα τεμενός του. Εκεί τώρα σερνόταν το σκυλί, μα μέτρη τα τσιμπούρια ο άργος. Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον γύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ από τον Εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Ύστερα μίλησε ρωτώντας «Εύμε, τι παράξενο, τέτοιο σκυλί με στις κοπριές να σέρνετε; φαίνεται η καλή του ράτσα. Δεν ξέρω στόσο και γι' αυτό ρωτώ, εξών από την ομορφιά ήταν και γρήγορο το τρέξιμο». Ή πως έτσι σαν τους άλλους σκύλους που τριγυρίζουν στα τραπέζια των ανδρών και τους κρατούν οι άρχοντες μόνο για το καμάρι τους. Και τότε, έβμε χειροβοσκέ, πήρες ξανά το λόγο και αποκρίθηκες. Ω ναι, ετούτο το σκυλί σε αυτόν ανήκει που αφανίστηκε πέρα στα ξένα. Αν είχε ακόμη το σκαρί... Αν είχε και την αντοχή όπως ο Οδυσσέας το άφησε, μισεύοντα την Τρία, βλέποντας τα θα το θαύμαζες και για την γρηγοράδα και για την αλκή του, που κυνηγώντα δεν του ξέφευγε κανένα αγρήμι, βαθιά χωμένο στο δάσο στο βαθύ, ξεχώριζε πατώντας πάνω στα πατήματά του. Τώρα το πλάκωσε η μιζέρια, αφού του χάθηκε το αφεντικό του μακριά από την πατρίδα του και αδιάφορες ιδούλες αφρόντιστου το αφήνουν. Ξέρεις, η δούλη Σαν τους λείψει το κουμάντο των αρχόντων, δεν θέλουν πια να κάνουν τη στρωτή δουλειά τους. Γιατί και ο Δίας που το μάτι του βλέπει παντού, κόβει του ανθρώπου τη μισή αρετή από τη στιγμή που θα τον βρει η μέρα της κλαβιάς. Μιλώντας πια, προχώρησε στα ωραία δόματα και πέρασε στην αίθουσα με τους περίφανους μνηστήρες. Και αυτό στιγμή τον άργο σκέπασε η μαύρη μοίρα του θανάτου, αφού τα μάτια του είδαν ξανά, είκοσι χρόνια περασμένα τον Οδυσσέα. Πρώτο τον είδε ο να προχωρήσει στην αίθουσα ο χειροβοσκός και αμέσως με ένα νεύμα του τον κάλεσε κοντά του. Εκείνος με το μάτι ψάχνοντας βρήκε και πιάνει άδειο σκαμνί όπου συνήθιζε να κάθεται ο μοιραστή, λιανίζοντας για τους μνηστήρες τα πολλά τους κρέατα κάθε φορά που στρώνονταν αυτοί να φάνε. Το πήρε το σκαμνί και το στήσε στου τηλεμάχου του τραπέζι αντίκριτου και όταν εκεί ο κήρυκας ξεχώρισε μπροστά του μια μερίδα κρέας, τραβώντας από το καλάθι και ψωμί. Σε λίγο, πίσω από τον Εύμεο, χώθηκε τώρα στο παλάτι ο Οδυσσέας, με τη μορφή άθλιου ζητιάνου γέρου, σκυφτός επάνω στο ραβδί του, κουρέλια ρούχα γύρω στο κορμί του. Κάθισε πάνω στο φράξινο κατόφλι, στο μέσα μέρος της μεγάλη πόρτα και έγυρε στον κυπαρισένιο παραστάτη. Τον είχε ξύσει από παλιά, με την καλή του τέχνη ο κι ορθόν τον στάθμισε. Αμέσως ο τηλέμαχο, καλώντα τον χειροβοσκό κοντά του, παραγγέλη. πρώτα καρβέλι ολόκληρο από το πανέμορφο πανέρι πήρε, και αμέσως έπιασε στα χέρια του κομμάτια κρέας, όσα χωρούσαν οι παλάμε του. Πάρτε και δώστε αυτά στο ξένο, συμβούλεψε τον όμω από όλου του μνηστήρε τη σειρά να ζητιανέψει. Γιατί η ντροπή σε κάποιον που τον δέρνει η πείνα δεν πολυταιριάζει. Υπάκουσε στο λόγο του ο και αμέσως πήγε, στάθηκε στο πλάι του ξένου και όπως του μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. Ξένε ότι λέμαχο τα δίνει αυτά και ωστόσο παραγγέλλει, παίρνοντας βόλτα τους μνηστήρες όλους στη σειρά και σύναζει τιανέψεις, γιατί σε κάποιον που τον δέρνει η πείνα λέει πως περισσεύει. Ανταποκρίθηκε ο Οδυσσέας έξυπνο και φστροφός. Δία! «Εσύ μας κυβερνάς, δώσε παρακαλώ να γίνει ευτυχισμένος ο τηλέμαχο μέσα στον κόσμο και ως ποθεί η ψυχή του όλα να βρουν το τέλος τους». Είπε και δέχτηκε στις χούφτες του το φαγητό. Το ακούμπησε μπροστά στα πόδια του, πάνω στο θλιβερό σακούλι και άρχισε να μασά όσο τραβούσε το τραγούδιο ο Αηδός. Όταν απόφαγε και ο Αιδό σταμάτησε, την ώρα που οι μνηστήρες θορυβούσαν, ήλθε και στάθηκε η Αθηνά στον Οδυσσέα Πλάι, γιο του Λαέρτη, και τον ξεσήκωσε για να μαζέψει τα αποφάγια των μνηστήρων, να μάθει ποιοι το μέτρο σέβονται και ποιοι το δίκαιο καταργούν. Έτσι κι αλλιώ δεν έμελε κανένα να γλιτώσει από τον όλεθρό του. Αυτό πήρε τα πόδια του και αρχίζοντα από δεξιά, με τη σειρά εκλιπαρούσε τον καθένα, απλώνοντα τα χέρια του, λε κι ήταν τη ζωή του Εκείνοι συμπονώντα κάτι του έδιναν, απορριμμένοι όμω και ρωτώντα μεταξύ του ποιο είναι αυτό και από πού ξεφύτρωσε. Τότε ο Μελάνθιος, ο γιδωλάτη, πήρε το λόγο να του εξηγήσει: «Ακούσετε από μένα, μνηστήρε τη περίλαμπρη Βασίλισσα, κάτι για αυτόν τον ξένο, γιατί τον είδα και πρωτήτερα. Εδώ τον έσερνε ο χειροβοσκό, δείχνοντα και τον δρόμο, αλλά δεν έχω περισσότερα να πω για τη γενιά του και τη σκούφια του, πιάστηκε από τα λόγια του και μίλησε βαριά ο Αντίνο στον Εύμεο. «Ε, εσύ, χειροβοσκέ, καλά σε ξέρουμε. Για πες λοιπόν γιατί μας τον κουβάλισες αυτόν εδώ στην πόλη. Λες δε μας φτάνουν άλλοι αλήτες, φορτικοί ζητιάνοι, του φαγητού μας, λιμεώνες. αγανακτής από τη μια με εδώ μαζεύονται και τρώνε τα αγαθά του αφεντικού σου και από την άλλη προσκαλείς αυτόν εδώ παραπανίσιο». Και τότε, έβμε, χειροβοσκέ, πήρε το λόγο και αποκρίθηκες. «Αντίνοε, κι αν έχεις φύτρα ευγενική, άσχημα τώρα μίλησες. Αλήθεια, πες ποιος πάει γυρεύοντα αλλού να φέρει κάποιον ξένο, εκτός κι αν είναι από αυτούς που ξέρουν κάποια τέχνη. μάντις γιατρός για τις κακέ αρρώστιε, για τα δοκάρια μαραγγός και βέβαια θείος αειδός που εφραίνει το τραγούδι του. Αυτούς και μόνο προσκαλούν οι άνθρωποι στη γη μας την απέραντη. Ποιος σκέφτηκε ποτέ να φέρει σπίτι του Ζητιάνο που σίγουρα θα τον απομυζήσει. Όμως εσύ... Από όλους τους μνηστήρες δείχνεσε ο πιο σκληρό του Οδυσσέα τους δούλους, σε μένα με το παραπάνω, αλλά και εγώ αδιαφορώ όσο θα ζουν ακόμα στο παλάτι οι πινελόποι, γνωστικοί και φρόνιμοι και θεϊκό στην όψη του ο Τηλέμαχος. Μπήκε ο τηλέμαχο στη μέση τότε με τη δική του φρόνηση. Σώπασε σε λέω, μη σπαταλάς λόγια πολλά μαζί του. Το έχει ο συνήθεια άσχημα να πειράζει με βαριές βρισχές και ύστερα παρασύρει και τους άλλους Επιταγύρισε γύρισε μιλώντας τον Αντίνο και πέταξαν σαν τα πουλιά τα λόγια του. «Το βλέπω, Αντίνοε, πως με φροντίζεις όπως πατέρας γιο. Γι' αυτό με σπρώχνεις έξω τον ξένο να πετάξω από το σπίτι με βία και φωνές που να μην δώσει ο Θεός να γίνει. Ωστόσο πιάσε και δώσ' του κάτι. Έχεις το λεύτερο από μένα. Εγώ ίδιος το ζητώ και μην τραπει τη μάνα μου, μήτε κανένα δούλο από όσους ζουν σε αυτό το σπίτι του θεϊκού Οδυσσέα." Αλλόχι, τέτοια φρόνηση δεν κρύβεις μες στις φρένες σου. Το έχεις καλύτερο μόνο σου να χορτένει παρά να δίνεις και σε κάποιον άλλο. Πήρε πάλι το λόγο και απάντησε ο Αντινός. Τη λέμαχε μεγαλωρήμωνα κι ασίδωτε, τι βγήκε από το στόμα σου. Αν τόσο οι όλοι είχαν την όρεξη να δώσουν, τότε σου λέω μακριά από το σπίτι σου θα θάμενε αυτός, τρει μήνες το λιγότερο. Μιλώντας, Έπιασε και έδειξε με το μάτι του κάτω από το τραπέζι το σκαμνίο που γλεντοκοπώντας άπλωνε τα κάτασπρά του πόδια. Οι άλλοι όμως, όλοι, όλο και κάτι πρόσφεραν. Γέμισε το δυσάκι, κρέατα και ψωμί. Έτοιμος πια, γυρίζοντας και πάλι στο κατόφλι τη δωρεά τους να γευτεί, ο Οδυσσέας σταμάτησε και στον Αντίνο μπροστά και έτσι του μίλησε. «Φίλε, δώσε κάτι κι εσύ». Δεν φαίνεσαι ο χειρότερος μέσα στους αχαιούς. Θα λέγα ο καλύτερος, αν κρίνω από τη βασιλική θωριά σου. Πρέπει λοιπόν να δώσεις. Δώσε μου μάλιστα ακριβότερο από τον άλλον το ψωμί. Τότε κι εγώ στις γύστα πέρατα τη δόξα σου θα ομολογήσω. Εγώ που κάποτε σε σπίτι ανθρώπινο, άνετος κατοικούσα και με πλούτη και έδινα σε κάθε πλάνητα ζητιάνο χωρίς φυδό ό,τι είχε ανάγκη, όποιο κι αν ήταν ο χτυπώντα. Είχα στα αλήθεια τότε δούλους αμέτρητους και πολλά αγαθά όσα οι καλοζωισμένοι έχουν, οι πλούσιοι που λένε. Αλλά τα σκόρπισε ο Κρονίδης Δίας, ήταν αυτό το θέλημά του, που με έσπρωξε με πειρατές πολυταξιδεμένου να πάω στην Αίγυπτο, δρόμος μακρύς για να χαθώ. Έστησα εκεί στον Ήλο ποταμό, τα αμφίκυρτα καράβια, όπου και δίνω εντολή στου τιμημένου μου συντρόφους, εκεί να μείνουν στα πλεούμενα κοντά, να έχουν το νου του τάρμενα. Έστειλε ακόμη και σκοπού στις γύρω βίλες, να φυλάνε. Εκείνοι όμως το πήρανε ψηλά. Ενέδωσαν στο θράσος τους και αμέσω καταπάτησαν τον Αιγυπτίων τα πανέμορφα χωράφια, άρπαξαν τις γυναίκε τα μικρά παιδιά και έσφαξαν τους άντρε. Γρήγορα ωστόσο ανέβηκε το βουητό στην πόλη και αυτοί ακούγοντας φωνές που τους καλούσαν μόλις ξημέρωσε κατέφθασαν Όλος ο κάμπος γέμισε πεζούς και καβαλάριδες, άστραψαν όπλα χάλκινα, τότε και ο Δίας και Ραυνοβόλος φύτεψε στους συντρόφους μου τον άγριο πανικό και πια κανείς δεν βρήκε δύναμη να αντισταθεί, ο χαλασμός από παντού του κύκλωσε. Εκεί... Πολλούς δικούς μας τους θανάτωσε ο ανελαίητος χαλκός κι άλλους τους πιάσαν ζωντανού να τους δουλεύουνε σαν σκλάβοι. Μόνο εμένα με παρέδωσαν σε ένα φιλόξενο. Βρέθηκε κατά εκεί για να με πάει στην Κύπρο, στον Ιασίδη Δμήτωρα που αφέντευε στην Κύπρο. Από που κέφτασα τώρα στα μέρη σας, στα πάθη μου πνιγμένος. Απάντησε ο Αντίνος με φωνή ψωμένη. Ποιος δαίμονας μας έφερε τούτο το συφοριασμένο πράμα, την αηδία αυτή για να χαλάσει το φαΐ μας. Στη μέση παραμέρισε μακριά από το τραπέζι μου. Μήπως και βρει μιαν άλλη Αίγυπτο και Κύπρο πιο πικρή που ζήτουλα στρασής μα βγήκες και ανεβεί. Τους πήρες όλους στη σειρά και αυτοί αψήφιστα σου δίνουν. Τίποτε δεν του σταματά, αλίπητα χαρίζοντα ξένα αγαθά. Έχει ο καθένας τους πολλά μπροστά του». Υποχωρώντας του αντιμίλησε πολύ στροφος ο Οδυσσέας. Ούε και αλίμονο, δεν φαίνεται στα σου να τέριαξε και το μυαλό σου. Απ' τα δικά σου εσύ δεν θα σε κάποιον άλλον μήτε σπηρή αλάτι που τώρα καθισμένο σε τραπέζι ξενικό δεν δέχθηκες να μου προσφέρεις καν λίγο ψωμί και ας έχεις τόσα φαγητά μπροστά σου», είπε. Και φρένιασε ακόμα πιο πολύ ο αντίνο, τον λοξοκοίταξε άγρια, προφέροντας τα λόγια του που σαν πουλιά πετούσαν. «Ε τώρα πια δεν το νομίζω σώος να φύσεις τούτο το παλάτι που τόλμησες να ξεστομίσει και βρισιές; Μιλώντας, πιάνει το σκαμνί και ρίχνοντας, τον βρήκε στον ώμο τον δεξί, ψηλά στην πλάτη. Έμεινε εκείνο σαν βράχος. Και ενώ τον πέτυχε του αντινόου η βολή, μιλιά δεν έβγαλε, μόνο κουνώντας το κεφάλι, βισοδομούσε την εκδίκηση. Γύρισε πίσω στο κατόφλι, κάθισε κάτω, και κουμπώντας το σακούλι του γιομάτου, μίλησε και είπε στου Ακούστε με μνηστήρε τη περήφανη Βασίλισσα, τη μέσα μου η ψυχή με πρόχνει να σα πω. Βάρο δεν νιώθει στην καρδιά, μήτε κι σήκω το καημό, όποιο χτυπήθηκε την ώρα που το του. Τα βόδια του, τα άσπρα του πρόβατα. Εμένα όμως ο Αντίνοος μου ρίχτηκε για την κοιλιά, αναθεματισμένη κέρμη που τόσες συμφορές φέρνει στον άνθρωπο. Αν όμως κάπου υπάρχουν και για τους φτωχούς θεοί και ερινίες να τον πετύχει τον Αντίνοο πριν από το γάμο του, το τέλος του θανάτου. Πήρε ξανά τον λόγο ο Αντίνοος, γιος του και αποκρίθηκε. Σκάσε και τρώγε ξένε. «Στη γωνιά σου ή τραβαλού, αλλιώς οι νέοι εδώ μπορεί και να σε σύρουν χειροπόδαρα στο πάτωμα και τότε ολόκληρος γδαρμένος έξω θα βγεις με αυτά που αγορεύει η γλώσσα σου». Οι άλλοι όλοι με τα λόγια του βαριά αγανάχτησαν και κάποιος νιούτσικος ανάμεσα στους φαντασμένους είπε «Αντίνοε, Καλά δεν έκανες που βάρεσες έναν ταλέπορο ζητιάνο, μπορεί κακόψυχε να είναι επουράνιος θεός. Συχνά οι θεοί την όψη αλλάζοντας ολότελα, με μεθνητούς αλόξενους, γυρνούν αγνώριστοι από τη μια στην άλλη πόλη, αναγνωρίζοντας όσους το δίκιο αλαζονικά πατούν και κίνους που το σέβονται. Έτσι του μίλησαν οι υπόλοιποι μνηστήρες. Εκείνος όμως δεν ψήφισε τα λόγια τους. Όσο για τον Τιλέμαχο ένιωσε μέσα του την πίκρα να φουσκώνει, αλλά δεν άφησε από τα βλέφαρά του να κυλήσει δάκρυ. Κουνώντας μόνο το κεφάλι, βυσοδομούσε την εκδίκηση. Κι Πινελόπη, γνωστική και φρόνιμη, ακούγοντας πως χτύπησαν στο σπίτι τη τον ξένο, γύρισε κήπες τις θεραπενίδες της. Άμποτε ο Απόλων, «Ένδοξο το έτσι να ρίξει και σε αυτόν το βέλος του». Στη μέση μπήκε η οίκον όμως ευρυνόμι «Αν πιάσουν οι κατάρες μας και βρουν το τέλος τους, κανένας από αυτούς δεν θα ξημερωθεί να δει μιαν άλλη αυγή καλή θρονή». Πήρε τον λόγο πάλι η πινελόπη και πρόσθεσε συλλογισμένη. «Μανούλα μου, όλοι τους μου είναι μισητοί που μηχανεύονται μονάχα το κακό». Ο αντίνοσο όμω περισσότερο μου μοιάζει σαν το μαύρο χάρο. Μέσα στο σπίτι κάποιο ξένος τριγυρίζει δίσυ, ψωμοζητώντα η φτώχεια τον στριμόχνη, ενώ οι άλλοι όλοι τον γέμισαν δοσήματα, αυτό του ρίχνει ένα σκαμνί στον νόμο των δεξί ψηλά στην πλάτη. Όσο μιλούσε εκείνη με τι παρακόρε τη στην κάμαρή τη καθισμένη, ο θείο οδυσά έτρωγε. Τότε κοντά τη φώναξε τον θεϊκό χυροβοσκό για να του πει. Πήγαινε τι μιεύμε, «Και κάλεσε τον ξένο να έρθει. Να τον καλωσορίσω πρώτα και μετά να τον ρωτήσω αν ίσως κάτι κι άκουσε για τον καρτερικό Οδυσσέα. μήπω τον είδε με τα μάτια του. Φαίνεται να είναι κοσμογυρισμένος. Και τότε, έβμε χειροβοσκέ, πήρε στον λόγο κι αποκρίθηκες. Ας ήτανε βασίλισσά μου να μεναν λίγο σιωπηλοί οι αχαιοί. Με όσα ιστορεί σίγουρα θα αγοήτευε και τη δική σου την ψυχή». Εγώ τον κράτησα τρει νύχτε στο καλύβι μου, τον φύλαξα τρει μέρε, γιατί σε μένα πρώτα κούρνιασε, ξεφεύγοντα από το καράβι, και όμω δεν πρόλαβε, διηγώντα να αποτελειώσει τη βασανισμένη μοίρα του. Πώ κάποιο προσιλώνεται σε έναν αειδό που από Θεού γνωρίζει να τραγουδά για του ανθρώπου συναρπαστικά τραγούδια και λαχταρούν, ακούγοντα οι άλλοι ποτέ να μην τελειώσει το τραγούδι που άρχισε, έτσι κι αυτό σε μένα, καθισμένο στο μαντρί, με μάγεψε. Είπε πως είναι του Οδυσσέα φίλος γονικός. Πως κατοικεί στην Κρήτη, όπου η βλαστή του Μίνωα. Πως από κει παραδαρμένος έφτασε εδώ βασανισμένος και επιμένει, τ' άκουσε, λέει με τα αυτιά του, πως είναι Οδυσσέας κοντά, στον Θεσπρωτόν την πλούσια χώρα, πως ζει και φέρνει πίσω στο παλάτι δώρα, πολύτιμα και αμέτρητα. Πήρε το λόγο πάλι πινελόπι, με φρόνηση και γνώση. Πήγαινε τώρα, φώναξε τον ξέ Α ξεφαντώνουν στις αυλόθυρες οι καθισμένοι εδώ στην αίθουσα αφού τους κάνει κέφι, Έτσι κι αλλιώς απείραχτα στο σπιτικό τους μένουν τα δικά τους. Το στάρι τους και το γλυκό πιωτό τους σταγεύονται οι σύνικοι και αυτοί στο σπίτι το δικό μου μπενοβγαίνουν κάθε μέρα σφάζοντας βόδια πρόβατα θρεμένες γίδες. αμέριμνη γλεντοκοπώντας με το κρασί μας που σπιθίζει. Η ασωτεία τους δεν έχει τελειωμό γιατί μας λείπει ο άντρα που θα μπορούσε την κατάρα αυτή να διώξει από το σπίτι. Αν όμως έφτανε μια μέρα εκείνος, αν το χώμα της πατρίδας του πατούσε, γρήγορα τότε με το γιο του Παραστάτη θα πάρει εκδίκηση για την παράνομη του βία. Πάνω στον τελευταίο λόγο της, φταρνίστηκε ο τηλέμαχος με δύναμη και βούηξε το σπίτι ολόκληρο από το βροντερό του φτάρνισμα. Γέλασε τότε η πινελόπη και αμέσω γύρισε στον εύμεο μιλώντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Εμπρός λοιπόν, τρέξε να τον φωνάξεις, εδώ να μου τον φέρεις. Δεν βλέπεις πως φταρνίστηκε στο λόγο μου και ο γιος μου. Δεν πρόκειται όπως φαίνεται ατέλεστος να μείνει ο θάνατος για τους μνηστήρες. Όλοι, κανένας τους δεν θα γλιτώσει τη θανατική του μοίρα. Αλλά και κάτι ακόμη θα σου πω, να το φυλάξει ο νου σου. «Αν δω πως μόνο την αλήθεια αυτό ομολογεί, μωρέα ρούχα, χλαίνει και χειτόνα θα τον τήσω». Υπάκουος τον λόγο που άκουσε, τρέχει ο χειροβοσκός. Στάθηκε πλάι του και όπως του μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. «Καλέ μου γέρο, σε προσκαλεί η συνετή μας Πινελόπη του τηλεμάχου ημάνα, ποθεί η καρδιά της να ρωτήσει κάτι να μάθει για τον άντρα τη και α είναι βουτυγμένη στη μαύρη πίκρα τη. Κι αν την αλήθεια μόνο εσύ ομολογεί, με χλένη και χοιτώνα θα σεντήσει. Ό,τι σου λείπει πιο πολύ, γιατί ψωμί μπορεί να ζητιανέψει για να βοσκήσει την κοιλιά σου, και στη χώρα όλο και κάτι κάποιο θα καταδεχτεί και θα σου δώσει. Του αντιμίλησε βασανισμένο ο Οδυσσέα και θείο. Εύμε, πρόθυμο είμαι την κάθε αλήθεια να τη πω κι εγώ τη συνετή τη Πινελόπη, τη θηγατέρα του Ικαρίου. Ξέρω καλά την τύχη εκείνου. Παρόμοια συμφορά σηκώσαμε. Όμω με το συνάφι των κακόψυχων μνηστήρων τρέμω, που φτάνει η ξυπασιά και η βία του στον χάλκινο ουρανό. Να τώρα μόλι αυτό εμένα, μένα, γυρίζοντα εγώ σε αυτό το σπιτικό, δίχω να τον πειράξω, με βρήκε και χτυπώντα με πόνεσε πολύ. Μήτε ο τηλέμαχο, είτε κανένα άλλο, τόλμησε τότε να σταθεί στο πλάι μου. Γι' αυτό παράγγειλε στην Πινελόπη να μην βιαστεί. Α περιμένει όσο του δίσει ο ήλιο στην καμαρί τη. Και τότε με ρωτά να μάθει για τον άντρα τη το πότε θα νοστήσει. Πλάι στη φωτιά καλύτερα μαζί μου να καθίσει, γιατί φορώ κουρέλια ξεφτισμένα. Ξέρει εσύ, αφού εσένα πρώτο ηκέτεψα. Έτσι του μίλησε, και υπάκουο στα λόγια του ο χειροβοσκός γύρισε μόνος πίσω. Μόλι τον είδε στο κατόφλι της η Πινελόπη, τον ρωτά: Ευμέ, δεν μου τον έφερες, πώς να το σκέφτεται το πράγμα ο ξένο, Φοβάται, μήπω και κάποιο τον τρομάξει, ή μάλλον ντρέπεται στο σπίτι να κυκλοφορεί. Αλλά Ζετιάνο και ντροπή. Άσχημα πάνε μεταξύ του. Και τότε, εύμε χειροβοσκέ, πήρε το λόγο και αποκρίθηκες. Μίλησε μετρημένα όπως και κάθε άλλος γνωστικός. Την ξυπασιά των αλαζονικών μνηστήρων γυρεύει να αποφύγει και παραγγέλει εσύ να περιμένεις ω του δύσει ο ήλιο. Αλλά, Βασίλισσά μου, αυτό συμφέρει και σε σένα περισσότερο. Μόνη στον ξένο να μιλήσει και σου τον λόγο του να ακούσει. Πήρε τον λόγο πάλι η Πινελόπη, δεν είναι ο ξένο. Καλά το σκέφτηκε τι θα μπορούσε να συμβεί, γιατί στον κόσμο των θνητών ανθρώπων άλλοι χειρότεροι δεν βρέθηκαν ακόμη, όπως αυτοί οι βριστές που μηχανεύονται ανώσια έργα. Μετά τα λόγια της, και αφού τα πάντα της εξήγησε, την άφησε ο θείος χειροβοσκό και βρέθηκε με την παρέα των νηστήρων. Όπου και μίλησε προς τον τηλέμαχο, σκύβοντας όμως το κεφάλι να μην τον πάρουν είδη άλλοι, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά... Καλέ μου, εγώ θα φύγω. Του χείρου και εκείνα εκεί τα φυλάξω, δικά σου και δικά μου. Όμως εδώ τα πάντα μέλη, μα δικό σου. Κοίταξε πρώτα να σωθεί εσύ. Σκέψου καλά, μην πάθει τίποτε. Γιατί γυρεύουν το κακό σου πλήθος αυτοί οι Αχαιοί, που να τους αφανίσει ο Δία, προτού προφτάσουνε να γίνουν η δική μας συμφορά. Ανταποκρίθηκε ο τηλέμαχος με τη δική του φρόνηση. Αυτά θα γίνουν, γέροντά μου, όπω τα λε. Πήγαινε τώρα εσύ το σου να φροντίσεις. Κι αύριο, μόλις ξημερώσει, έρχεσαι πάλι φέρνοντας καλά σφαχτά. Όλα τα υπόλοιπα, δικό μου μέλημα και των θεών. Έτσι του μίλησε και εκείνος κάθισε πάλι σε ένα γυαλίστερό σκαμνί. Αφού η ψυχή του χόρτασε με το φαΐ και το πιοτό, ξεκίνησε να πάει στο χειροστάσι, πίσω του αφήνοντας και την αυλή και το παλάτι, γεμάτο ακόμη γλεντοκόπους που εφραίνονταν με το χορό και το τραγούδι. Στο μεταξύ... Πέφτει το σούρουπο και πήρε να βραδιάζει. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομήρου σε μετάφραση Δέλτα Νή Ακούσατε τη ραψοδία ΡΟ με την ηθοποιό Στέλα Φυρογέννη. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.